0: Te sentás y empezás a hacer una canción, estás en la situación de hacer una canción porque estás en ese momento haciendo una canción y es como que aparece un hilo y vos vas tirando, vas tirando y vas tirando el hilito y, y viendo qué trae eso entonces hay una instancia que es eso, tirar y ver qué trae
1: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer es presentado por John Alemole y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina registro por Radio Camacuá, Alexis Vilariño Suscríbete y escúchanos en radiocamacua.uy y en tu plataforma de podcast preferida.
2: Soy John Lemole y en este episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer, hablaré con el músico, productor y compositor platense Pablo Matías Vidal, considerado un referente de muchos a la hora de hacer canciones. Hoy vamos a hablar y explorar dos de sus composiciones. Egnaro, de su banda Los Valses, y Palavecino, de su repertorio en solitario escuchemos Egnaro Ya que... canción. Bienvenido, Pablo Matías Vial a Ladrones de Canciones. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Eh, esta pregunta que te voy a hacer se la hago a todas y todos los que pasan por este podcast, que es la siguiente. ¿Cuáles son tus influencias al componer musicales y de vida? Eh, acercándonos a esta canción que escuchamos recién. ¿En torno a esta canción? Sí, exactamente. Eh,
0: yo creo que hay, hay por un lado eh, un acercamiento a lo descarnado
2: uh -huh.
0: a una canción que no eh, que dice digamos, no dice como un periódico pero a la vez dice y no se guarda nada y, y, y transmite desde, desde la víscera desde la entraña una serie de cosas en una serie de términos y eso lo, a nivel influencia creo que lo, lo viví Yéndolo a ver a, a Manuel Moretti, el cantante de Estelares, hace, uh -huh. qué sé yo, hace 20 años atrás. mira Aún Estelares no había despegado. Y era una banda que por ahí era más de consumo dentro de lo que era el, el under de la plata. Y Moretti hacía unas presentaciones en diferentes lugares de la ciudad, solo con su guitarra. Tocaba un montón de canciones. La, algunas de Estelares y muchas otras que no estaban en el radar de Estelares, porque el tipo era un compositor muy... Este, frondoso. Y, y eso era re descarnado porque el tipo estaba en carne viva, no la estaba pasando bien y los shows de él eran impresionantes. De hecho, muchas veces interrumpía una canción para ponerse a llorar, por ejemplo. Mirá. O terminaba el show cuando el tipo ya no podía cantar más de lo borracho que estaba. Al nivel de que bueno, no, 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 no pumba, terminó el recital, todo casa Entonces ver tan de cerca no el, el la, dinámica, el motor este, de del compositivo de alguien, mm. a quien además yo admiraba, digamos, por eso lo iba a ver este me hizo entender un montón de cosas con respecto a lo, a lo que lo que puede llegar a transmitir una canción en esa en esa instancia sobre todo, viste mm. de, de guitarra y voz claro, sin ornamentos sin nada, y bueno, esta canción si bien la versión que escuchamos recién es la versión que hicimos con los valses claro que la, lo que tiene también de bueno tocar con otras personas es que se termina potenciando todo lo que si está bien trabajado y si uh -huh. se entendió más o menos por dónde va la canción, eh, que también suele ser la, la, la labor de un productor, eh, claro. potenciar o llevar eso que la canción está este, insinuando o que está pidiendo a gritos, tratar de dárselo, en vez de quitárselo o distraer eh, a la canción con otro tipo de ornamentos, llevarla por ese lado. Bueno, en la versión de los valses para mí quedó súper potenciado lo que yo quería transmitir con esta canción, pero también en la versión de guitarra y voz eh, me pasan un montón de cosas cuando la canto. Mm. Eh, y es otro tipo de, de versión, y estoy yo a los guitarrazos, con estos falsetes medio asesinos, estos falsetes eh. killer. Eh. Eh, y bueno, nada, como influencia ahora se me, se me viene eso. Sí. Y después eh, yo me acostumbré mucho a componer con, con pocos acordes.
2: Ajá.
0: Yo puedo hacer tranquilamente una canción con dos acordes, tengo varias, de hecho es como la especialidad de la casa. Dos acordes y arriba de eso, este, trabajar y trabajar y tirar y tirar del hilo y ver que sigue saliendo, eh, sin necesidad de tener que recurrir a otros acordes. A veces sí, obviamente esto es hacer canciones, no hay fórmulas. Claro. A veces sí, pero me encontré, me di cuenta, con el no, no, es, un, no es algo hecho a conciencia, pero en retrospectiva me di cuenta que tenía una buena pila de canciones de dos acordes y dije, che, acá hay
2: algo que me acostumbré a hacer de esta manera. Claro. Qué interesante. Y llevándolo para el lado de la lírica, leí en una entrevista que comentabas que tenías muchas canciones en primera persona y que eso en un momento te también, como esto que estás comentando ahora, viste de tu obra que tenías canciones con pocos acordes y viste de tu obra que había muchas canciones que estaban en primera persona, a, a qué a, ¿hacia dónde te llevó el, esa, cono, conocer de eso de tus canciones? El hecho de darme cuenta. Sí. Y
0: a mí básicamente, yo creo que cuando uno se da cuenta que está incurriendo en, en algo recurrente, uh -huh. eh, te tira a cambiar, te tira a decir, bueno, esto ya lo hice tantas veces, de alguna manera me acostumbré a hacerlo, porque también uno tiene sus recorridos, todos tenemos nuestros recorridos, y, y qué sé yo, cuando vos ya pasan los años y venís haciendo canciones, de un acorde ya la, el reflejo, tenés como un reflejo que te tira, que la mano va a ir a otro acorde, que después de tal palabra puede venir tal otra, te vas acostumbrando a hacer las cosas en base a un caminito en el que te sentís seguro, mm. que te sentís cómodo. Entonces cuando vos caes en la cuenta de que estás por ahí repitiendo ciertos patrones, o ciertas maneras de hacer, me parece que lo, también lo, lo lógico es... Intentar buscar otra forma. ¿sí? Bueno, claro. ya hice tantas canciones. Bueno, ahora me voy a proponer este, anular el, la primera persona por un tiempo. Claro. Lo que pasa es que a veces uno no puede. Eh, hay veces que vos agarras la guitarra. El otro día un, un, un muchacho me preguntaba cómo había hecho la canción Colmillo, y, que es otra canción. Y sí. yo les dije, mira, yo volví a mi casa y estaba en estado de emoción violenta. O sea, agarré la guitarra y hice, y a los cinco minutos tenía la canción terminada. Cómo ¿Qué pasó? ¿Cómo fue primera persona, tercera, quíntuple Total. persona? No tengo ni idea. O sea, hay veces que no que no, 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 hay margen para, para pensar, ni especular, ni analizar demasiado. Pero otras sí. veces sí, estás tranquilo con un mate sí. en tu casa, tocando la guitarra, te ven una melodía que te te, te, claro. te sentís cómodo, te agrada, y decís, ah, capaz que ya cuando vas con la lapicera al cuaderno... Así, esta vez no caigas en la trampa de la primera persona. Capo, ya hablaste mucho de vos, mucho de vos. Entonces, listo, mirás por la ventana y empezás a tomar apuntes de otras cosas. Este, o la segunda persona también, que es la que claro. usa Dylan. vos sentís que el, de, la segunda persona, el que está escuchando, es como que si siente que te, me lo están diciendo a mí, ¿viste? Como el dedito Total. ahí. Yeah, yeah, yeah. Total. <risa> muy... muy, muy este, eh, Asociada con, con Dylan. Claro. Eh, hay un montón de cosas para hacer. De hecho, bueno, a través de las experiencias de talleres de canciones y cosas
2: por el estilo, claro. lo que más te das cuenta es que, bueno, hay 10 millones de maneras de llegar a una canción. Claro, vos, vos estás también en el universo de, de compartir estas, estas informaciones que tenés en tu taller de canción que ahora se llama Confío en los fracasos confío en los fracasos es el taller presencial que sucedió al taller virtual claro
0: que fue en la pandemia que se llamaba la trama panal y bueno lo que te das cuenta es que todo así como te decía que todos tenemos este reflejo esta manera de ir siguiendo un caminito el taller es como que va dinamitando eso sí. y diciendo, bueno, hoy vamos a hacer la canción, pero por acá. Eh, eh, eh. Y sí, la vamos a hacer por acá. Y primero por ahí hasta a veces te miran con desconfianza diciendo, ¿Qué? ¿cómo se le ocurre que voy a llegar una canción por este lado? Sí. Que no es el por el que voy siempre. Y claro. después la terminan haciendo y terminan haciendo unas canciones brutales. Claro. Eh, y es linda y es gratificante la sensación de encontrarte parado en un lugar. Es como entrar, estar en una casa de una mansión gigante con 50 habitaciones donde vos siempre entras a una y conoces una. Entonces un día te dicen, pero mira que si vas 20 metros más allá hay otra, ¿eh? ¿En serio? Nunca la vi. Sí, mira pasá. Uh, mira lo que hay acá. Otra cosa. Entonces claro. te encontrás en otro lado. Este, al principio parece que resulta raro, pero te garantizo que por la cantidad de canciones que he estado presenciando en los últimos 2, 3 años, compuestas por personas que han entrado a las otras habitaciones, la experiencia es fantástica. Sí, sí, sí.
2: Doy crédito de ello. Sí. Eh... Eh, me, me hace pensar en algo, no sé si particular, pero en la mirada, ¿no? Diciendo, tenemos una mansión y hay 50 habitaciones. Pero en este caso, vos, Pablo Matías Vial, tenés una mirada particular. Vas a entrar a diferentes habitaciones y vas a observar algo que no va a observar el otro. Yendo a ese lugar... ¿Qué es lo que observa Pablo Matías Vial cuando construye canciones? Siendo conocedor de, 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 de tu obra, ¿no? de, de la forma en la cual vos haces canciones y tus letras. Eh, yo tengo como una
0: instancia que es de lo que te decía hoy, de, de que estás, eh, te sentás y empezás a hacer una canción. Estás en la situación de hacer una canción porque estás en ese momento haciendo una canción y es como que aparece un hilo y vos vas tirando. Y vas tirando y vas tirando el hilito y y viendo qué trae eso. Entonces hay una instancia que es eso, tirar y ver qué trae. Y eso a veces no hay que... Yo trato de no dejar que medie mucho la mente racional eh, y analítica, y es como que lo vas vas escribiendo y vas dejando que la mano vaya un poquito libre. Y después hay una instancia que es de corrección, si querés, o de revisión. Cuando vos ya hiciste dos, tres estrofas, tenés un estribillo, tenés parte, y bueno, ya te pones más consciente a ver qué tengo. Y... Y ahí te das cuenta a veces que uno, también el tema de la recurrencia, uh, todas las recurrencias, la, todos los versos terminan en A: llegar, tomar, vendaval. Este, claro. Y decís, ay, bueno, capaz que si en esta parte me voy cerrar con A, lo cierro con E, quiebro la inercia. Eso pasa a veces, que uno por inercia termina eh, desarrollando una canción que en algún punto vos te das cuenta que se empieza a poner como pastosa. Entonces trato de yo mismo vencer esas inercias, dinamitarlas también y, y, y alternar esas cosas. Pero mi mirada es, eh, a mí me gusta mucho la melodía, me parece que la melodía en una canción es clave. Uh -huh. Entonces trato de nunca descuidar la melodía. Eh, me interesa que, que haya una melodía que, que se pueda cantar, que se pueda recordar. Tengo un afán de hacer canciones este, memorables desde lo melódico. Claro. A veces sale, a veces no, pero no me da lo mismo, no, no me da lo mismo cualquier melodía. Yo soy bastante
2: exigente con el tema de la melodía. Sí, sí, sí. Este, las veces que he ido a La Plata es algo que, que comentan mucho, que son todas, todas canciones que vas haciendo y se van pegando en el, en el oído de, los, de las y los oyentes. Creo que puede ir por ahí el... Estoy, ¿no? estoy por abrir un negocio, el emporio de la melodía. <risa> el próximo un, taller. Un boliche. El próximo sí, taller. Sí, sí. <risa> Cómo hacer una buena melodía. <risa> Eh, charlemos un poco de, de Palavecino, no. Nos vamos a un universo más eh, en el tiempo atrás. ¿Cómo cómo nace esta canción? Eh, Palavecino,
0: su origen es en el papel, no en la guitarra. Mira, es una canción de papel. Interesante. Eh, la canción de, de tener escrito de una época que se me daba por escribir mucho. Después eso lo dejé de hacer. Este tenía el berretín de, de escribir y escribir, escribiendo se escribía versos o líneas o cosas que se me iban ocurriendo, y en una deriva de, de, esto, de, de estos pensamientos mientras uno va escribiendo, entré en volver al tiempo en el cual me iba de vacaciones con mis amigos, al sur, a la Patagonia, en Argentina, eh, haciendo dedo, parando en, en campings, y, y viviendo muy así con en contacto con la naturaleza pero también en un clima de jarán así con los amigos cagándose de risa yendo de fogón en fogón tocando la guitarra tomando vino siendo absolutamente jóvenes eh, y uh -huh. divirtiéndonos mucho y no sé por qué entré como en esa cosa medio evocativa de esos viajes y empecé a tirar unas líneas sobre eso y quedó ahí al tiempo me encontré con la guitarra tarareando y dije, Ay, ¿qué tengo a ver que a veces uno hace eso tenés algo en la musical y vas al cuaderno a buscar como le llama el Indio Solari, que le dice la cantera, claro. a, a, al cuaderno con las ideas, con claro. las cosas. Entonces yo empecé a ver aquí, en algún momento encontré esto y se, se empezó a delinear, un, empecé a ver que muchas de las cosas que yo había escrito las podía moldar hasta a melodía, y le empecé a dar forma, y ahí te pones en editor, tenés que editar, claro. tenés un, tres páginas con texto y vas a usar una, entonces tenés que empezar a editar, tomás de acá, sacás, pones, qué sé yo, y la edición derivó en lo que se escucha en la canción. Que lo que tiene para mí de, de particular eh, esta canción, que además de toda la enumeración de cosas claro. correspondientes a, a esta situación veraniega y de viaje, es el cierre. Eh, los mejores días de nuestras vidas que opera como, eh, como una síntesis, si querés, o como que termina de, de redondear eh, después de todo lo que se dijo en detalle como un concepto
2: más abarcativo y universal. Sí, este, me parece... Bien interesante que lo traigas porque te iba a preguntar justamente por los finales de, 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 de tus canciones. Es tan particular me parece que tiene, un, al menos a mí, un gran cierre por que dice, un cassette del chaqueño palavecino evoca el nombre de la canción, lo revela al final y después esto que vos decís, los mejores días de nuestras vidas. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Ahí, ahí está la, esto que vos decís, en el editor consciente de decir, bueno, el final lo voy a rematar.
0: No lo hice conscientemente, sinceramente. Alguien me lo remarcó, un, un amigo periodista de La Plata, Martín Graciano, me, me, me lo remarcó hace un tiempo, que, que en esa canción a él le parecía clave el final. Y Yo dije, sí, hay algo ahí en el final. Como que si, la, si no tuviera esa frase final la canción, estaría bien, pero con esa frase final... Eh, se termina como de, de entender un poco más, o no sé, de más, se vuelve más asible la sensación de lo que está pasando en el detalle de todas esas líneas. No termino de entender bien cómo opera, mm. pero sí, eh, y lo que decís vos del chaqueño y otros detalles que aparecen en la canción, a mí siempre me gusta salpicar. Eh, yo no me siento tan conectado por ahí con, con, con la poética o, o, o la lírica que se conecta más con el cosmos o los astros. Eh, o sea, un poco sí tomo eso, pero otro poco me gusta también, como le dice mi amigo Bruno Pizorno, que haya Romina. Eh, Rominas es cuando usas un, una terminología más, o sofá, este, ¿entendés? Claro. Decís, eh, claro. Un, eh, un, cam, un camión con 13 velocidades un cassette del chaqueño para vecino. O sea, es, que esté basado en hechos reales es un detalle. Total. Eh, es como algo que vos te podés imaginar fácilmente y que es hasta cinematográfico si querés. Sin duda. Me guío más con ese tipo de. Me, me sirve más a mí para referenciarme en una canción, ese tipo de refes, que por ahí decir este. El cielo estrellado explota totalmente. en mil fragmentos de lava. ¿Entendés? Como que no, <risa> claro, no.
2: Sí, 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 sí. Te sigo, te sigo totalmente. Sí, este, como. Como te amo. ¿No? Claro. Y un chino gritando Bueno, eh,
0: Las dos canciones tienen en común algo que me pasa mucho. Eh, a mí me gusta Fernando Cabrera. Sí. Yo veo que en las estructuras de sus canciones él hace mucha repetición. O sea, él hace una exposición hasta llegar a un estribillo o, o, o a un momento de la canción donde uno dice bueno, hasta acá llegó la parte A eh, o la primera parte de la canción y después reexpone la misma letra, la misma melodía, todo. Lo único que va haciendo es que va cambiando el acompañamiento por lo generalmente porque es un demente como se acompaña con la guitarra. A mí me cuesta mucho repetir. Cuando repito siento que estoy perdiendo la posibilidad de decir algo nuevo. Claro. Me siento un impostor cuando repito. Nunca canto la segunda parte si la tengo que repetir me siento como que me desgano. No sé por qué es un problema que tengo. Como que siento que le estoy robando el tiempo a la gente. Acá podría estar escribiendo algo nuevo y sin embargo estoy repitiendo. Es una pava de una tara mía. Entonces lo que he hecho toda la vida es arrancar una canción y desarrollar texto, texto sobre todo, las de esa época que claro. están la mayoría compuestas bajo los influjos de la misma sustancia, lo cual tampoco creo que sea casualidad. Eh, entonces es como escribo, 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 escribo que cuando me doy cuenta llego casi sin aliento al final. Y ahí tenés Te Amo, Palavecino, Colmillos. Claro. No hay chances de volver, de reexponer, de hacer un estribillo, de meter apenas... si Palavecino tiene un instrumental ahí en el medio, sí. cosas de la sala de ensayo, pero yo toco la canción y la canción es... Va, va, va. Como una urgencia, una prisa en el decir y que no contempla la posibilidad ni de pausar, ni de reexponer, ni de repetir. Eh, es una manera de hacer canciones, medio desesperada, que marca bastante una época de mi vida, eh, bastante clarito. Yo escucho esas canciones y me
2: veo en ese momento. Claro, son grandes canciones y les recomiendo a las y los oyentes que las puedan escuchar. Nos vamos a ir escuchando... A propósito, Palavecino. Gracias, Pablo, por venir a Ladrones de Canciones. Gracias, por favor. Hasta la próxima.
1: Con la cabeza en hojas accesorias Saliste tranquilo a recolectar ramitas Hay todo un fuego esperando esta noche En torno a los hornos del camping Si se perdieron Los confines del este del bosque, la procesión se... Salir de las carpas, se trata de estar ante todo, confiando en el otro. Unos gordos abandonan el ping-pong con prisa. Se terminan las luchas calientes No sale fácil la mancha de vino Pero hoy brindamos por no separarnos Antes del micro unos nenes se trepan Al equipaje de un grupo de viejas Nuestros amigos están en la costa ya le sobran dos horas acá.